0: Варшава. Поколението Зет.
1: Като Зиро, защото почваме от начало?
0: Защото зануляваме или.
1: Защото питаме
0: Защо? Поколението Зет един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини.
1: Наркотиците, алкохола и цигарите са навсякъде около нас, и като че ли никога не са били толкова лесно достъпни и евтини. Пазарът е залят с наркотични вещества, които предлагат бързо изживяване на потиснати емоции, но дали това е новото щастие за поколението Z? Според психотерапевтите, това поколение е гениално, но в същото време самотно, нещастно, депресирано, не да общува и неразпознаващо щастието. Именно последите на щастието тръгваме в този подкаст. Чрез разказа на 17-годишната Диана, типичен представи на поколението Z, изподелящо откровенно опита на българските младежи в употребата на упойващи вещества.
2: кои изимат наистина за забавление и купони, а други изимат, защото нямат какво да правят. Водещото в момента са депресивните състояния и скуката, защото в момента е много модерно да си болен от някакъв тип психично отклонение, дали ще е депресия, дали ще е това новото поведенческо разстройство, HDHD, горе-долу все едно, просто е модерно да си тъжен. В една огромна група от хора, които също са тъжни, ако не си тъжен ти няма да бъдеш прият от тях и ще се чувстваш отхвърлен едва ли не от обществото. Но и любопистото е доста водещ фактор. Честно казано, около 13-14 годишна възраст вече започваш да виждаш света около себе си по по-различен начин. Съответно почва да ти стават по-интересни наркотиците от по-големите батковци. Първият ми досъг с наркотиците беше в родния ми квартал в София. Компанията, която се събираха близо до блока ми, пушиха доста често трева. И виждах това как се отразява на тях и на хората около тях, тези, които пък не пушеха. Тези, които не пушаха, в един момент започваха. Тези до ден днес се пред бока и пушат трева, не се развиват. Освен трева, амфетамини, метамфетамини, кокаини за екстази. Ами, сноски по-популярни са сред по-малките. Около 14-15 годишните. Почти всички са пробвали вече марихуана за синтетични наркотици. Не са толкова и висок процент, честно казано. 20-30 но това пак... Просто си прекарват добре и си казват, да, аз не съм зависим от това нещо, аз мога да взема и на следващото парти, и на последващото, и на последващото. И в един момент започваш да живееш само за партитата, за да можеш да се надрусаш. Друсът ли се извън партитата? Да. Когато стигнеш до момента, в който само отиваш и си вземаш, това е преломният момент, в който това нещо ще стане или системно, или просто в един момент ще ти писа, но в повечето случаи става системно. Лесен ли е достъпа до наркотици? Да, определено е лесен.
1: Как се случва това, предлагам? То
2: стана оста. Един пита примерно негов приятел ей, имаш ли Еди, какво си? Другият приятел му отговаря, не, аз нямам, но Еди кой си имаш?» ще те свържа с него и така се оформя една верига. От къде се намират парите? От родителите, под претекст, например, ще ходя на кино, ще ходя Еди къде си, трябват ми нови обувки. Те не са и толкова скъпи, че да не можеш едва ли, не да си ги позволиш тези по леките, които се разпространяват повече на улицата. Тревата върви около 15-20 лева за грам. Амфетамините са. Пак по 15-20, зависимост от къде си взимаш. Изкуственият допомин, който получаваме чрез наркотиците, ни отказва изобщо да правим каквото и да било и да се опитваме да се развиваме дали в работа или в личен план. Ти осъзнаваш, че имаш много лесен достъп на удоволствие. И ти предпочиташ този по-лесен достъп, отколкото да излезеш навън и да направиш нещо, например, да играш футбол с приятели, което би ти донесло горе-долу същото удовлетворение, като една доза, например.
1: Мислиш ли, че изобщо знаете какво е удоволствие? Ами на тази
2: възраст и дай не. В общине ни да са някъде навън и да правят нещо заедно. Обаче лошото е, че субкултурите тук в България им влияят доста. Как вашето поколение по принцип вижда бъдещето? В момента всичко ни се дава и на нас реално ни е ампутирано желанието да... Постигнем нещо сами, защото няма смисъл от това. Няма смисъл да ги даваш тези усилия, един вид. Виждам бъдещето тъжно определено, защото смисъл ние ще бъдем лекарите в болницата, ние ще бъдем лаборантите в лабораторията, ние ще бъдем монтьорите в сервиза. И трябва много ясно да си дадем сметка за това. А давате ли си? Повечето от нас не. Когато започнеш да порастваш, започва да има една такава конкуренция с останалите набори и започваш да си даш сметка, че ти си смутаняка, който просто седи на дивана и пуши трева. а някой от твой випуск. Например, в момента има дете, има собствена фирма и живее живота си. Тук като
1: говорим, тук изпуши 4
2: цигари. Ами да, защото съм зависима към никотин. От кога пушиш? 4 години, мисля, че станаха.
1: Тое е 17 минус 4. 13. Защо започна да пушиш на 13 години?
2: Аз започнах от любопитство и покрай компанията най-вече. Пък и вкъщи са пушачи и просто случи се. Лиш,
0: да
1: не само българските младежи търсят лесен достъп до забавление. Същата картина споделят и двама студенти на 23-24 години по време на музикален фестивал в Белгия пред колегите от обществения радио и телевизионен канал RTBF.
0: Любен си, искаш да говорим. Имате дълбоки дискусии. Наистина обичам да водя дълбоки дискусии. Не винаги можеш да го имаш, когато, например, си пил много, но когато сте в екстаз, усещате тази форма на любов, на доброта, която се проявява във всеки. Вие сте свързани с хората. Наистина дълбоко. И така. Затова употребявам наркотици. Но от друга страна, има синдроми на слизане на следващия ден. Те могат да бъдат колосални. Преди две години взех MDMA и кетамин и паднах за една седмица. От тогава намалих консумацията си. Казвам си, че можем да бъдем щастливи и без това.
1: Много е непринудено. Така че наистина е в контекста на фестивали и партията. Първият път, когато използвах наркотици, беше преди две години. И тогава съм взела наркотици 6 пъти. Опитвам се да го поддържам от време на време. Честно казано, искам да вземам повече, защото е страхотно, но искам и да внимавам. Не искам да се наслаждавам на купона, само защото се дрогирам. Искам да запазя удоволствието от музиката и вечерите без наркотици. И не не искам да свиквам да вземам хапче или екстази или каквото и да е на всяко партия, което правя. Страхувам се и от пристрастяване. Лижбо, Достъпът до пойващи вещества никога не е бил по-лесен. Те просто са навсякъде в магазина, в аптеката, в интернет, на улицата, при приятелите. Бойка Боянова от години е консултант когнитивно-поведенческа психотерапия в терапевтична общност и всеки ден се среща с зависими младежи от поколението Z и не само.
3: 12-13 година употребите на. Психоактивни вещества рязко тръгват надолу. Стигаме до 13 годишни деца, които потребяват алкохол и различни психоактивни вещества, като се започва най-напред с марихуана. Минава се към синтетични дроги. Има такива формули, които децата казват той е готвач, т.е. приготвя ги вкъщи. Събират различни вещества, които носят много по-силен ефект е много по-емоционален ефект, т.е. търсене на щастието. Поколение, което прекарва много време пред екраните сами, имат неумения в общуване, в умения за забавление. Т.е. през употребата на дрогите търсят емоцията, търсят, така да се каже, щастието. От друга страна, потребата на вещества е един вид протест. Аз не мога да се справя с реалността и така или иначе това ми е начина да се почувствам щастлив и спокоен. Беше модерна така наречената билка, при която имаме спад на деца до 13 годишна възраст, които стават и на билката. Може да предизвика промени в психиката. То са халюцинации, чуване на гласове. Много ми е тежко, когато видя млад човек с, с такива психотични прояви, защото не знаем какви биха били последствията на татъка. Излизат още по-нови нови неща, те го така наречените снуски, които се продават в магазините в пакетчета като захар. Напоследък полицията е заловила разпространени наркотични вещества в магазините за бездимни цигари. Индустрията много усилено напред в тая посока и засяга младите хора много осезаемо. По изповед на 17-годишно момче, той казва така Аз напоследък започнах да употребявам все повече и повече кокаин. Нещо, което е скъпа продукция. Но той казва, аз започнах да ставам дилър, за да си набавям веществото. Когато нямам 100 лева, имам 50 купувам си половинка. Търсим максимума на ефекта. Там може да се получат паранои, психози, също страхове. Нямат изграден когнитивен апарат, стабилен. Още нямат утвърдени вярвания за света, за себе си, за другите. И по този начин търсят да бъдат в групата, търсят да бъдат интересни, търсят да привличат внимание. Осъзнаването е много трудна фаза. Първоначално се започва с едно отричане, когато родителите забележат, че детето е по-агресивно или някакси не може да си съсредоточи вниманието, отслабва успеха в училище, заплачват едни такива нерегламентирани отсъствия. Тогава класните реагират, родителите се замислят и когато вече поведението ескалира в нещо, за съжаление така пускат те, детето обещава, казва да, окей и това нещо се приключва. Само, че то продължава. Очевидно е, че не получават емоционално онова, което търсят и го търсят по-такъв начин.
1: А наясно ли са емоционално какво търсят? Защото вие няколко пъти казахте, че те търсят щастие, но mm. наясно ли са какво е всъщност щастието?
3: Определено не. Тук отговорът е така. Така правят другите. Аз искам да съм като тях, аз искам да съм с тях. Не го намират според мен щастието, никакъв случай. Затова се повдига и повдига дозата, затова стигаме и до зависимост.
1: За да не се стига до зависимост, трябва работеща превенция, доверие родител-дете, разговори, споделяне, а дори и търсене на професионална помощ. В тази посока Бойка Боянова споделя.
3: По отношение на превенцията, аз лично съм участвала в една такава инициатива на областна дирекция на полиция. Тя се наричаше Неправи така. Посетихме училищата от Голяма София. Учителите, аз съм ги питала как разпознаваш, че някой е употребил. Няма яснота както трябва и превенцията според мен не върви. Превенцията е много слаба, а по отношение на терапията държавата не подкрепя. Нямаме помощ от държавата, повечето структури, които имат желание и искат да помогнат на такива хора, са частни формирования от най-различен вид. Терапията на зависимостта е един процес, който добре е да бъде в затворена общност, добре е да бъде в група, но това отнема 6 месеца и нагоре. Така че родителите определено са затруднени. Няма субсидия, никаква помощ. Преди няколко години, 5-6, се отпускаха места за социално слаби деца, подпомагаха се общностите, но сега по-настоящем няма. Няма и такава опция. Много родители смятат това мен няма да ме докосне. Това няма нищо общо с нас. Даже като спомена нали, за превенция, гледа странно и казва да, да, знам с какво се занимаваше, но то да, да, да. А някак си подминават а, нещата, а според данни на Националния център за обществено здраве и зависимости, те дават а, статистика, че всеки шести ученик е употребил нещо. Моето дете по никакъв начин не може да бъде защитено, ако аз не му помогна. Могна. И ако аз не му обясня какви са рисковете в училищния двор на улици, дискотека, те ходят навсякъде в мола дори. Така, че родителите някакси все още свеждат глава надолу срамежливо и казват, добре, добре, но отдолу стои, това няма да достигне до нас. Или да, да, той употребил там трева, ама тя не е вредна. Да, той обеща. Няма повече. Няма повече докато не стигнат вече до финала и докато не дойдат на нашата врата да търсят помощ. Имам предвид терапевтичната общност.
1: Какво трябва да даде първоначално сигнал на родителите, има някакъв
3: проблем. Първоначалния така поглед е странни поведения, или по-агресивен, или по-затворен, отсъствие от училище, неизпълнени задачи за училище, разсеяност, особено разсеяност, неумение да се концентрира. Бе казваш му нещо, то не те чува. И така постепенно да се почна да се замислят.
1: Дали наистина поколението ZED е по-зависимо и употребяващо повече опойващи вещества от предишни поколения, слушаме Жуао Педро Матиас, научен анализатор, работещ в Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите.
3: Разглеждайки
0: данните, които получихме на европейско ниво, не мисля, че има ясна склонност поколението Z да използва повече или по-малко наркотици от предишните поколения. Това е общо за всички поколения. Няколко фактора обясняват употребата на наркотици. Това могат да бъдат економически условия, натиск от връзници, наличие на лекарства, обществени норми. Има един милион променливи, които могат да повлияят. Като казахме това, като погледнем данните, с които разполагаме, не можем да кажем, че това поколение употребява повече наркотици. Всъщност можем да видим, че употребата на алкохол и тютюн намалява. От друга страна, виждаме нарастваща тенденция при продуктите за вейп.
1: Данните показват, че поколението Z не са по-зависими, но в същото време ситуацията става все по-трудна за овладяване поради новите наркотични форми и широкият спектър от политики във всички държави членки на Европейския съюз. В Европейския доклад за наркотиците до 2023 година, който обхваща 2021, се потвърждава, че канабисът остава най-често използвания незаконен наркотик в Европа. В същото време, за да се справи по-ефективно с разпространението и употребата на наркотични вещества, Европейския съвет обяви одобрението на законодателен акт, който ще замени Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите с Агенция на Европейският съюз за борба с наркотиците. Основните задачи на агенцията ще бъдат събиране, наблюдение, анализ и разпространение на данни, оценка на риска и препоръки за действие, както и развиване на компетентност за прогнозиране и противодействие на проблема с наркотиците. Този подкаст подготви Русица Александрова.